0: Tack tack så jättemycket. Vilken förmån det är att få vara här. Tänk att alla ni har kommit hit trots gårdagens bravader. Jag hoppas att ni känner att ni har det bra här på Nyhem. Jag har varit mycket på Nyhem, både som barn och som tonåring. När jag var tonåring för ungefär hur länge sedan som helst så, så fanns det inte så här mycket att göra. En gång när jag var runt tretton och, och bodde här med min kusin så hade jag dagen till ära tagit på mig rött läppstift. Hade inte det så ofta som trettonåring jag har inte nu heller. Men jag här, ny hemman kan testa någonting lite annorlunda. Jag kände mig lite, lite modig. Och, och, och då kommer ett par fram till mig som inte var så gamla då. De kanske... Kanske var i 30-årsåldern eller, eller något sånt. Och så kom de ställde sig framför mig och sa så här. Följer du herren? Ja, säger jag det. Springer du efter pojkar? Nej. jag <laughs> Och sen så fick jag gå därifrån. Det, det är lite annorlunda attityd känner jag liksom, mot, mot ungdomar. Och man, man, man omfamnar eh, ungdomar och tonåringar lite mer. Precis som det ska vara tycker jag. Jag tänkte att jag kunde berätta lite kort om mig själv, för det kanske har lite bäring också på det jag ska tala om sen. Jag vet inte om en del av er var på nattmötet i onsdags när Niklas Mörling predikade. Han är gift med mig. Vi har varit gifta i i 21 år. Och, och. Det, det, det framgick ganska tydligt att, att han ville jobba som, som pastor. Så då tänkte jag att okej, okay, om han ska bli pastor eller jobba i kyrka då måste jag vara den som drar in pengar till familjen. För det kommer ju inte, det kommer inte bli så fett då. Så, så jag tänkte att jag gick ett år på bibelskola och sen så tänkte jag men jag får ta och utbilda mig då. Så, så jag läste till kulturvetare för jag tänkte att jag skulle jobba med kultur och med böcker och kanske jobba på bokförlag. Så så jag skaffade mig en en magisterexamen i i, i idéhistoria och och fick sommarjobb och jobba extra som lektör på, på ett av Sveriges största bokförlag- efter den här utbildningen. Och sen så insåg jag att jag vill inte alls jobba på bokförlag. Men ja, ja, jag kan väl säkert jobba inom någonting inom kultur eller, eller media eller så. Men jag fick ingen jobb. Jag sökte jobb och sådär, men jag fick ingen jobb. Så tänkte jag, men jag kan lika gärna fortsätta plugga. Så då började jag läsa lite mer om även om, 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 om webb webbinnehåll och inte liksom programmering, men, men innehåll och så. Så sen efter ett tag, så när jag hade läst lite webb, så, så halkade jag in på att börja få jobba som, som webbansvarig. och Jag blev webbkoordinator på ett annat ställe och fick ha hand om ett företags hela digitala jada, jada, jada så där Och sen till slut, efter några år, så så hamnade jag på det som jag jag tyckte var moderskeppet för mig. Jag hamnade på en en it-byrå inne inne i stan och fick jobba som teamledare där för för ett gäng programmerare. Och sen så, under den här perioden så började jag och Niklas med arbetet att starta en ny församling, 24 kyrkan, som finns i Flemingsberg. Vi fick... Två barn. Och sen inne i den processen så sa jag upp mig från det här jobbet som hade varit mitt dåvarande drömjobb. Alla fall att få jobba som, som teamledare på det här IT-företaget i Stockholm. Fortfarande när jag är inne i stan ibland. Och så här, där mitt emot brukar jag säga. Där jobbade mamma. <laughs> Visar jag mina barn. Så här. Eh, men jag sa upp mig i alla fall från det här jobbet. För att jag ville satsa på på församlingen. Och det var ett kanske ganska drastiskt val. Men väldigt, väldigt bra val för mig. Så jag blev också pastor. Nu så jobbar jag i 24-kyrkan som som pastor. Och... Jag är anställd där på 40 procent och jag har fortfarande lägre lön där än vad jag hade i ingångslön på mitt sista jobb på det här it-företaget där jag dessutom jobbade heltid. Men det är ändå värt det. Det är ändå värt det för att att få få följa min del i i min kallelse med Jesus. Jag säger inte att det är någonting som, som alla ska göra. Men... Det bakar ändå in också det här som vi ska prata om. Vi kommer läsa Bibeln idag. Det är jättebra om ni har era telefoner med er så man kan läsa Bibeln jämt. Men jag skulle ändå vilja slå ett slag för den här pappersbibeln. Där man kan bläddra för fördelen att man lär sig hitta, man lär sig känna igen, man lär sig se sammanhang. Vi ska gå till Matteus 5. Det är Jesubergpredikningen, predikan. Matteus 5. Och vi ska börja med vers från och med vers 13. Där står det så här. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Om man man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Jag har inte varit i Israel men jag vet att salt... Vare sig var eller är någon bristvara i Israel. Man har ju döda havet där det är fullt av salt. Men man, man hade mycket och man har mycket salt i Israel. Och man använde mycket salt också i Israel på jesutider det i det dagliga livet. Så smaksättning såklart som vi gör idag. Men också för att bevara och konservera mat. Man var ju inte... Begåvad med kyl och frys på samma sätt som, som vi är. Men man använde även salt till gudstjänstlivet. Alla offer skulle exempelvis saltas. Och att äta någons salt var liksom symboliskt. Att, att liksom äta någons salt det var att, att visa att man stod i någons tjänst. Och man gned till och med in nyfödda barn med salt- och, och låt oss sedan från Bibeln gå till den näst allvetande källan i universum, nämligen Wikipedia. Där står det så här om salt. Ni vet säkert mer om salt än jag för att. Det var väldigt länge sedan jag läste om sånt här. Klorid och natriumjoner, de två större komponenterna i salt, behövs av alla kända levande varelser i små kvantiteter eftersom de tillsammans med vatten utgör kroppens elektrolytbalans. Salt är involverad i osmosregleringen, det vill säga vätskebalansen i kroppen. Alla kända levande varelser behöver salt i någon utsträckning. Vi mår inte bra av för lite salt. Vi klarar oss faktiskt ut utan salt. Men vi mår inte heller bra av för mycket salt. Så vad innebär det då att vara jordens salt och världens ljus? Jo, vi kan ju konstatera att det handlar om ganska basala behov- Ljus och salt är livsnödvändiga komponenter för att vi ska fungera. Det handlar inte om att komma med det där inlagda körsbäret på toppen av grädden. Utan det handlar om grundföresatser för hela tillvaron. Och genom hela Bibeln läser vi om hur Gud är hur Gud är den enda upprätthållaren av allt och nu ska vi läsa flera korta bibelställen efter varandra ni ska få gå till Jesaja i gamla testamentet Jesaja ligger efter saltaren efter ordspråksboken efter predikaren efter höga visan så kom i, Jesaja har du folkbiben Så kan du gå till sida 560. För då ska vi nämligen gå till Jesaja. Om det kommer upp här på skärmarna så tror jag att det står Jesaja 43 och 3. Det är fel. Jag dubbelkollade faktiskt det i morse. Utan vi ska gå till Jesaja 42 och 8. Bibelordet som kommer upp är rätt. Men versen, versangivelsen är fel. Och då så står det så här i Isaiah 42 och 8. Jag är Herren, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudarbilder. Och i Bibel 2000 så står det så här. Jag är Herren, detta är mitt namn. Jag delar inte min ära med någon. Om ni är kvar på samma ställe så ska vi gå fram till Jesaja 43 och 10. Och där står det så här. Inte från början utan lite längre in i versen. Före mig blev ingen gud formad. Efter mig ska ingen komma. Jag är Herren. Förutom mig finns ingen frälsare. Om vi bläddrar framåt en sida eller ett kapitel i Isaiah 44- Och vers 6 så står det så här. Jag är den första och jag är den sista. Utom mig finns ingen Gud. Och några verser fram i Jesaja 44 och 24 så står det så här. Jag, Herren, är den som har gjort allt- Den som ensam spänt ut himlen och brett ut jorden. Vem var med mig? Och sen det sista, korta, snabba. Då ska vi fram till nästa bok. Så det är några sidor fram. Jeremia kommer efter Jesaja. Jeremia 32. Och... 27. Jeremia 32, 27, där står det så här. Se, jag är Herren, allt kötsgud. Skulle något vara omöjligt för mig? Och utifrån de här korta, snabba bibelorden så skulle jag vilja påstå att den största lögnen om Gud är därför inte att Gud inte skulle finnas. Utan att Gud är, skulle vara ett smak- och behovsstyrt tillval för oss som människor. Något som går att välja till vid behov. När man önskar. Men något som går lika bra att välja bort igen. När man känner att man har fått sin guddos. Men Bibeln säger någonting annat. Bibeln säger något radikalt annorlunda. Det finns ingen annan gud. Jag är gud. och Nu ska vi gå till Johannes. Johannes evangelium. Så ska vi höra hur Jesus kommer liksom i samma claims. Johannes evangelium 6 och 48. För er som har folkbibeln så är det på sidan 827- alla fall om man har den här. Jag kan inte garantera alla andra folkbiblar här i huset. Jag är livets bröd. Kort och koncist. Några sidor framåt. Fortfarande Johannes. Johannes 8 och 12. Johannes 8 och 12. Då står det så här. Jesus talade till dem igen och sa. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan utan har livets ljus. Och sen ytterligare några kapitel fram i Johannes, Johannes 14. Johannes 14 och 6. Med kapitelöverskriften Jesus är vägen till fadern. Så står det så här. Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Och sen ska vi ta ett sista bibelord. Jag kan inte lova att det är sista för, men för nu. boken sista boken i Nya testamentet. boken 22. Det blir faktiskt det hela bibeln för att det finns inget ännu nyare testament efter Nya testamentet. boken 22. Och 13. Då står det så här. Jag är A och O. Den första och den sista. Begynnelsen och änden. Och ingenstans i de här bibelställena så står det. Jag kan vara. Utan det står jag är det. Och det är det som vi som Kristus efterföljare väljer. Eller väljer bort. Om vi inte är Kristus efterföljare. Men om vi ska gå tillbaka till salt, vi kommer komma tillbaka till det här vad, vad Gud är och vad Jesus är. Salt lyfter ju även fram smak, om det var någon som inte visste det. Och det är ju märkligt att en så liten substans kan lyfta fram så mycket olika smaker bara genom att vara salt. Gröt, med eller utan salt, det är två ganska olika rätter. Popcorn utan salt är som att äta luft i princip. Men med salt så smakar det faktiskt någonting. Och vad innebär det då att att vi ska vara salt här på jorden? Jo, jag tänker att det handlar om att vara någon som är med och framhäver det goda i världen. Som lyfter upp, som förbättrar, som höjer upp genom att lägga till det som gör hela skillnaden. Jag tycker att det är ganska tydligt att det handlar om att vara med och sätta Guds rikes prägel på den tid som vi lever i, på den värld som vi lever i. Och det handlar inte bara om då och sen, utan det handlar om här och det handlar om nu. Om hur Gud vill att vi ska vara med och smaksätta. Lyfta upp till något bättre, precis där vi är. Att det handlar om att ta ner Guds rike hit på jorden. Vilket alltså måste betyda att där du och jag är så kan vi också faktiskt göra skillnad. genom tiderna så verkar många kristna ha läst lite fel i det här bibelordet. Och istället så har man läst, ni är världens citroner. Gå ut och vara sura. Gå ut och vara bäska. Gå ut och vara emot allting. Jag var i Los Angeles för några år sedan. Och då på vägen, på en gångväg, på en shoppinggata så stod det en man med, med ett stort plakat bredvid sig där det stod Repent. Han var en riktig sån här äh, knäppskalle. Skulle, kanske jag tänkte att det var repent. Och så stod han liksom en sån här megafon och skulle berätta om att ni måste omvända er från era synder. Men det roliga var att precis bredvid honom, om den här mannen repent liksom stod här så stod den en annan man här och sa Det där är djävulens avföda som satt liksom och skrek mot varandra. Men var inte citroner. Vi ska vara salt. Vi ska vara världens salt. Och där du är, där vi är, så finns det därför också salt. Det finns möjlighet att få ett sammanhang att lyfta ännu mer. För det handlar ju inte nödvändigtvis om att ersätta eller förändra allt. Det handlar om att tillsätta någonting som gör det som tidigare har varit obrukbart brukbart eller det som tidigare har varit helt osmakligt smakligt att vara den där av Gud utsända faktorn till att lyfta fram smak att vara med och göra ditt sammanhang ärligare, sannare vänligare, starkare, sundare samtidigt om vi pratar om salt om vi ska använda oss, fortsätta använda oss av liknelser så salt hanteras med fingertoppskänsla när man ska salta mat. Gröt utan salt, det, det smakar hemskt, det smakar ingenting. Men gröt med för mycket salt, det är oätligt. Det går inte att äta alls. Och så När det handlar om att ta fram smaker då handlar det om en fin balans och avvägning. Och då sitter det säkert någon här som tänker att ah, jag har ingen fingertoppskänsla. Jag är inte en särskilt smidig människa. Där jag kommer så är det liksom allt eller inget. Men då kan jag trösta er om att det finns ett sammanhang där man faktiskt använder salt i kopiösa mängder. Är det någon som kan komma på vad det är? Vägsalt! Det är salt som inte är tillräckligt rent för att kunna användas som matsalt. Men man häller vägsalt på, på snö och is och allt sånt där för att, för att det inte ska bli halt på vägarna. Det passar utmärkt att hälla säckvis. Och om man ska ha fingertopptjänster när det handlar om stämningar och när det handlar liksom om, om beteenden som, som, liksom, som lyfter och som, ja, men som är lite mer finkänsliga, att människor ska känna sig trygga och bekväma så tror jag istället att vägsamtet kan få illustrera det här med att göra gott. För så här stod det i bibelstället. På samma sätt ska ert ljus lysa för människor så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Här pratar vi mer om säckar än om saltströare. Jag tycker att Jesus lägger upp det så enormt skickligt på den här lilla korta texten. Hur han tar med det lilla och stora sammanhanget på samma gång, i samma berättelse. Att dra ner Guds rike hit på jorden genom att salta med fingertoppskänsla och peka på himmelens och frälsningens Gud genom att hinka ut med goda gärningar. Lyhördhet. Att kunna avvakta vid behov när det kommer till att nå in i människors liv. Och samtidigt inte alls hålla tillbaka när det handlar om att göra gott. Visa kärlek. Eller när det kommer till att be för människor i olika sammanhang. Men kanske har vi ibland haft en tendens att göra tvärtom. Tänker jag. Att vi har hållit tillbaka med de goda gärningarna. Liksom fingertoppströsslat med de goda gärningarna. Men vräkt och bräkt på. När det kommer till nyanserna, smakerna, åsikterna, stämningarna. Jesus utmanar oss för all del till vad vi kan bli. Vad vi kan utvecklas till. Men ibland tänker jag att det är riktigt utmanande. Kanske vi missar. Kanske vi duckar lite med flit. Detta att Jesus faktiskt säger, ni är någonting. Jesus förväntar sig att vi är ljus och salt. Ni är jordens salt, sa Jesus. Inte ni kan bli. Det handlar inte om att Jesus tvingar någon. Utan det handlar om att när vi valde att följa Jesus så valde vi faktiskt också att följa honom. Och nu ska vi gå till bibeln igen. Nu ska vi gå till femte Mosebok. Bibeln börjar med de fem Moseböckerna. Första. Jag är så glad förresten att jag att jag lever i Sverige för då heter det första till femte Mosebok. På engelska heter det jätte konstiga ord. Men femte Mosebok. Sjätte kapitlet. I min folkbibel, sidan 154. Femte Mosebok, kapitel 6, vers 4. Och där är överskriften det stora budet. Och så står det så här. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen. När du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand. Och de ska vara som en påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Jag vet inte här om man fick. Om det var liksom graffiti här som som tilläts i bibeln, du ska skriva dem på dörrpostarna och på de här portar. Men vad som sägs här är att alla kristna har egentligen som heltidsjobb jobb att följa Jesus. Det är inget som är vikt enbart åt pastorer eller andra som arbetar en församling det är tänkt att vara våra liv och det är tänkt att sätta avtryck och att följa Jesus med hela sitt liv det låter så radikalt för oss som att, som att liksom ta ett kliv ut från den vanliga världen och, och bli lite av en sån här plakathållare som säger repent som mäster är arg på allt och alla men, men så här är det radikalt, det blir bara konstigt när det bara är radikalt när det inte integreras i ditt vanliga liv utan ditt vanliga liv som bas så blir radikalt som bäst bara några konstiga nedslag som du gör då och då. Men radikalt blir däremot naturligt när det vävs in i ditt vanliga liv. När ditt vanliga liv blir det som du levs för Gud hela tiden. Steg för steg tillsammans med Gud. Så här står det i ordspråksboken. Ni behöver inte slå upp det. I ordspråksboken 3 och 5 så står det så här. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar så ska han jämna dina stigar. Räkna med honom på alla dina vägar. Står det här. Och då blir radikal att mer och mer låta Jesus gå med dig i ditt vardagsliv. Och jag tror att många av er säkert har fått höra det. Att kristen är inte någonting som, som man gör. Att följa Jesus är inte något som man gör. Utan det är någonting som, som man är. Och det är bra att vi lyfter av en massa plikt och saker. som man, Att man skulle behöva göra saker för att kvalificera sig som kristen. Men det finns en liten fara med det också. Det finns en fara att vi tycker att den bästa komplimang vi kan få av våra icke-krista vänner är att de säger... Ja, men du verkar ju inte så kristen. Är du kristen? Det märks ju inte. Och, och, och för en del av oss, mig själv inkluderad tidigare, så tog jag det som en komplimang. Ja men vad bra, jag verkar inte så konstig. Men då har ju saltet misst sin smak. För det är tänkt att vi ska göra skillnad. Det är tänkt att Guds rike ska finnas där, där vi finns. Jag ska gå till ett till bibelställe som också kommer komma upp här på skärmarna. Första Korinthiebrevet, kapitel 9 och vers 19. Där står det så här. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För de som är under lagen har jag blivit som det som är underlagen, Fast jag själv inte är underlagen, För att vinna de som är underlagen. För de som är utan lag har jag blivit som en utan lag. Fast jag själv inte, fast jag själv inte är utan gudslag, Utan lyder under Kristi lag. För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt. För att i alla fall frälsa några. Allt gör jag för evangeliet. För att även själv få del av det. Här säger ju Paulus Jag har gjort mig själv till allas tjänare. Om det aktiva valet talar ju Paulus om här Fri från alla måste, Fri från alla borden Så gör jag det ändå. För att evangeliet förpliktigar För att evangeliet lägger sig på mitt hjärta på det viset. Vad säger vi ja till när vi väljer att följa Jesus? Alltså att följa Jesus. Inte bara att att tro på Jesus, att Jesus finns, utan att följa Jesus. Kan vi längre säga nej till att vara salt och ljus? Borde vi säga nej? Fri och oberoende av alla har jag gjort detta skriver Paulus, ingen människa sätter detta som krav på mig skriver han ju mellan raderna Gud myndig förklarar dig och mig, som ingen annan finns ingen som håller dig så högt och dina val så högt som Gud gör, som tror så högt om dig Gud kallar oss sina arvingar anför oss med det största som Gud har, sitt hjärta för mänskligheten och att tro och leva som en jesus följare är därför så långt ifrån att vara en inaktiv drömmare eller liksom en radikal knäppskalle som bara säger till alla liksom repent eller kolla på den där den där jävlen avföda. Guds hjärta gör oss till. Görare, gör oss till bärare av salt och ljus för den här världens skull. Så tro handlar därför om en växelverkan mellan tro och mellan det beslut som jag en gång har tagit i livet att tro på Gud att lämna livet till Gud, dåtid, till hur det påverkar mitt och andras liv, nutid till den framtid tillsammans med Gud som Bibeln talar om. Och då är det den svåra frågan. Men men hur gör man det? Det är jättelätt att prata om att man ska. Men hur gör man det? Och vad börjar jag? Och det måste alltid få börja i Jesus och du. Det kan inte börja någon annanstans än i Jesus och jag. Att utsätta sig för Jesus. Brukar jag tala mycket om. Att marinera sig i Jesus. Och hur gör man då det? Rent praktiskt. Den här... Världen, den lockar och drar väldigt mycket i oss. Hela tiden. Praktiskt, inte bara bara något fint vi säger, utan praktiskt. Så är det så väldigt mycket som vill ha vår uppmärksamhet hela tiden. Och och för mig så har det enda sättet att, att följa Jesus i det har varit att praktiskt, aktivt utsätta mig så mycket för Jesus som jag bara kan. Att göra det till aktiva val. Och, och Till exempel för mig då som, som har jobbat mycket med, med webb och som har jobbat mycket med sociala medier betyder ju inte, jag har ju haft en, en glädje och en, en kärlek och en passion för det och har fortfarande till viss del för mig har det därför inte varit att säga nej men är man riktigt kristen då ska man inte ha Facebook eller då ska man inte ha Instagram utan istället så drar jag ju in Jesus i det Rent praktiskt så går det till på det viset att jag ser till att jag faktiskt följer olika konton, olika personer som ger mig en Jesus-input när jag sitter där och scrollar på Instagram. Jag tar bort vissa konton till exempel som jag märker. Det här är destruktivt för mig. Det här tar bort mitt fokus. Personligen har jag även fått ge mig själv direktivet att, att jag inte liksom får... Scrolla hur många ned, led nedåt som helst. Ni vet Om man ser någon som kommenterar och så klickar man på den. Så kommer man in på ett annat konto och så klickar man på den. För då har plötsligt liksom tre kvart försvunnit. Och sitta och läsa liksom fjärdepartens Instagramkonto. Men dra in Jesus i någonting praktiskt. Det är inte bara någonting i mitt liv som bara har kommit liksom av att jag står och sjunger lovsång. Enbart. Jag måste dra in det i mitt vardagsliv. Jag följer pastorer, jag följer kyrkor jag följer lovsångsledare jag följer annars löst folk som som jag ser upp till eller som som jag beundrar som som har fokus på Jesus så har du ett stort digitalt liv så måste Jesus få en del en stor del av ditt digitala liv också eller en sån sak som att ha vänner som man kan prata om, om om andliga saker direkt man behöver inte liksom let efter det där liksom heliga tillfället när alla är så berörda. Utan jag har vänner som jag vet att jag kan skriva till direkt. Vad tänker du Vad tänker du om det här bibelordet? Vad tänker du om det här? Det är jätteviktigt att ha såna vänner som, som man vet att här kan jag ha samtal om, om det här som betyder någonting för mig. När jag är ute och reser på semester så... Försöker jag nästan alltid besöka någon typ av kyrka. Jag tar inte semester från att gå till kyrkan. Jag försöker hitta kyrkor att dra inspiration från. Att Jag, jag åker på konferenser. Jag köper jättemycket böcker. Jag läser inte lika mycket. Men jag, liksom jag köper väldigt mycket. Jag samlar på mig ett bibliotek. Och Det kanske kan låta inåtvänt. Men för mig har det blivit tvärtom. Ju mer jag drar in av Jesus i mitt vardagsliv på ett praktiskt sätt ju mer utåtvänd blir jag också. För att det blir Jesus som får komma först. Naturligtvis, jag, jag engagerar mig i en församling. Jag är med och bygger en församling. Det, det är min, en av mina absoluta grundpelare. Så det handlar om att inse att det handlar inte om det, enbart om det här jättestora radikala utan det handlar om att varje dag Vakna upp och även om du kanske liksom inte uttalar det med din mun. Men i ditt hjärta ändå. Liksom. Jesus, vad ska vi göra idag? Jesus, jag, jag vill vara med dig idag. Hitta ett växthus. Hitta ett sammanhang och växa i. För du behöver det. En församling. En plats att utmana sig. Kanske lägga ett år på bibelskola. Hitta förebilder att ta rygg på. Var inte för stolt och tro inte att människor inte har något att erbjuda bara för att de kanske inte är lika ivriga som du eller lika passionerade eller, eller liksom lika fräscha eller vad som helst. Ta rygg på människor som har varit med ett tag, eller som fungerar i något som du också längtar efter att fungera i. Om du som längtar efter andens gåvor och funderar på det här liksom med att profitera eller vad som helst. Sök upp någon som, som gör sånt. Ta rygg på någon. Och sen hur just du lever ut det här med att vara salt och ljus kan inte jag säga till dig. För den delen ser olika ut för oss alla. För en del så handlar det om ett praktiskt socialt engagemang. För en del så handlar det om att bygga fler djuplodande vänskapsrelationer. Att vara den här människan som folk kan komma till när, när någonting händer i deras liv. Att vara den där pelaren som folk... vet Jag kan lita på den här personen. Jag vet att, att om, om vi är på en, på en fest så vet jag att jag kan komma till den här personen. För den här personen... Den här personen dricker kanske inte eller den här personen blir inte full. Jag kan komma till den här personen när jag är full eller när jag är trasig för den här personen är en pelare. Den här personen har någonting som jag inte har. Starta en smågrupp eller en bönegrupp eller en bibelstudiegrupp. Kanske på skolan. Och ta ansvar för det som du får ansvar för. Får du ansvar för en person av Jesus ta ansvar för den personen. Får du ansvar för en barnkör eller vad det är... Håll fast vid det ansvaret. Var trogen i det lilla. Men i allt... Så måste du också hålla fast vid att vägen framåt är alltid du och Jesus. Jesus måste vara ditt bröd, ditt ljus, din väg, din sanning, ditt liv, din början och ditt slut... Och jag ska avsluta med att läsa ett bibelord på engelska från The Message. I Matteus 5 igen. 5 och 48. Då står det så här. In a word, what I'm saying is grow up. You are kingdom subjects. Now live like it. Live out your God-created identity. Live generously and graciously towards others- The way God lives towards you. Jesus, jag ber dig att du ska röra vid oss. Både i det här stora, men också i det lilla. Gud, vi behöver dig i vardagen. Det är där vi behöver dig som mest. Vi vill följa dig, Jesus. Och vi vill att det ska vara någonting som känns naturligt för oss. Vi vill få tag i den där... Naturliga rytmen med dig. Och vi vill ha möjlighet att vara salt och ljus precis där vi är. Amen.
1: Okej. Som sagt, ni har telefonen med ni kan smsa in under, under samtalets gång också. Nu finns några frågor här som vi kan börja med, så att säga. Första frågan. Hur får man sina kompisar till tro? Har vi några tips? Det
0: skulle vara så skönt om det bara var att säga att... Mm, 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 här, är, här är tre punkter. Men det handlar om att, att leva nära och äkta bredvid människor- och att dela med sig av sitt liv på djupet. Men också tror jag att försöka nappa, alltså försöka koppla det som man själv går igenom och det som andra människor går igenom, försöka koppla det till sin tro, tänker jag. När man går igenom någonting tufft att ändå alltså börja med en sån enkel sak som att säga så här, men du, jag kan be för dig. Du behöver inte vara här och nu. Liksom. Jag kan lägga händerna på dig. och de bara säger, Men jag ska, om, om du är okej okay med det så kan jag be för dig hemma. Liksom. Eh, och, och så, liksom. Om jag tänker från mitt eget liv, speciellt från när jag var yngre, så tyckte jag att jag ville absolut inte ha de där kilarna liksom, in i tronen. folk. Jag tyckte att det var jättejobbigt. Eh, för då tänkte jag att det här är någonting som jag, alltså, jag... Jag ville helst dra ner den där ridån när de där sakerna som kunde snudda vid Gud kom, men jag tror mer på att våga sig närma dem närma sig dem faktiskt och det kan vara små saker, så här, vad har du gjort i helgen ja, men jag har varit i kyrkan alltså ta små steg för att, för att faktiskt öppna upp, för det handlar lika mycket om att, alltså folk vill inte öppna upp mot någon som inte själv öppnar upp sig
2: och så tänker jag, var en vän Det tänker jag. Var en vän. Ibland är det lätt när vi pratar om sånt här som för din kompis. Att vi börjar se våra vänner som någon typ av objekt som vi ska frälsa. Vi vill att de ska bli frälsta men de är inget objekt. Vi är vänner. Och vi ska vara vänner. Och vi ska stå fast även om de inte blir frälsta. Ibland så vill vi att saker ska gå väldigt fort. Det finns någon sån här... Hörde jag någon gång... Något snitt att det tar ungefär sju år för en människa att börja fundera på att komma till tro till att de tar steget. Så ge inte upp på någon. Bara för att det inte händer. Utan var en vän. Finns där och ha med Jesus i din vardag, i den vänskapen. Och sen kan det ju se olika ut beroende på vilka vänner det är och hur det ser ut. Men liksom var en vän och ha Jesus i din vardag. Enkelt och ärligt. Typ.
1: Där brukar jag tänka på ibland den här... Alltså linjen man brukar kunna prata om. Att så här, om man säger att, att här är vi minus och här är vi plus. Och sen på mitt vid noll. Vid den skärningspunkten, så det är det där man tar emot Jesus och blir kristen. Och att vissa av mina vänner kanske ligger just nu på minus tre. Vissa på minus sju. Och vissa är över gränsen och liksom lever ett liv med Jesus. Och vissa av dem kan jag få vara med och följa två steg närmare noll. Och vissa får jag vara med och se ta steget vid noll. Och vissa får man leda efter också. Och hjälpa. Um, och det kan göra mig liksom motiverad och liksom tänka att jag kommer inte få se kanske, skörden i alla. Men jag får med och så in i människors liv. Genom ja, det som ni pratar om. Och ibland, ja, ibland kan det vara tufft att känna att inte någonting händer. Men vi ser ju inte allt som händer i människors hjärtan. Men jag tror verkligen precis som du säger att våga vara öppen och transparent och och framförallt om du tycker att det är svårt för att ta de där små till en början. Det kanske är jättejobbigt att ta för stora steg också om man inte är redo för det. Ja, men grymt.
2: Jag tänkte på, på ett ställe så att vi inte skulle vara citroner. Mm. Hur gör man för att inte bli en citron? <här>
0: <här> <här> ja, det dels så tror jag väl att man kanske måste vrida ner om man är en sån person som lätt är lite synisk och, 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 och lätt har att, att klanka ner på andra om det så bara är i, i hjärtat. Jag är ganska cyniskt lagd. Eh, jag har haft ganska mycket murar uppe mot sånt som jag tycker verkar konstigt eller märkligt eller bara där. Man, man måste aktivt jobba själv med att faktiskt försöka skruva ner de där eh, värdena på. Och inte... Jag tänker så här att ett liv med Jesus ett liv med den heliga ande att utsätta sig för Gud då kommer det vara ganska många tillfällen där man får det här lite så här, men ska du verkligen tänka så ska du, ska du verkligen göra så Och man måste försöka lyssna in det där att nej det här är inte riktigt okej okay. man ska inte underskatta att vara snäll faktiskt det är det är väldigt bra att vara snäll man ska vara en snäll person. Mm. <laughs> jag, när, jag var, när jag var yngre så hade jag så många tankar om hur jag ville uppfattas. Eh, och, och hur man ville att folk skulle se en. Och jag trodde hela tiden att folk såg mig. För man känner sig lätt som, så här, som att alla tittar på en. Och som att man är universums centrum, Fast alla gör ju likadant med sig själva. Eh, men nu känner jag mest att ja, men jag vill att folk ska tycka att jag är snäll. Att jag är snäll, men att jag är en, snäll, alltså jag är en liksom schysst person. Och det är nog så svårt såklart ibland. Men det är det jag försöker sträva efter.
1: Om man vill få med sina vänner till kyrkan. Hur gör man det? Om de inte har varit i kyrkan förut. Kanske inte vet vad kyrkan är för någonting. Om man sitter här inne och känner att... Men jag har några klasskompisar som jag gärna vill få med till kyrkan. Bjuda in till kyrkan. Har ni några tips på hur man kan göra det utan att det kan kännas skrämmande både för kanske en själv om man, är, om man är blyg som person men även för den personen hur man presenterar kyrkan
0: jag tänker lite grann att man kan ta hållhake på det man själv uppskattar mest, alltså i kyrkan och tänka så här, vad är det jag tycker är bäst eh, för det blir lite svårt om man tänker såhär, jag ska bjuda in till någonting som jag själv inte riktigt gillar eh, och sen så kanske det är så här, det finns inget sammanhang där jag känner så åh hundra procent här det här är verkligen gjort för mig men att då ta, ta liksom fasta vid det som man faktiskt gillar och så kan man tänka jag vara öppen och ärlig också mot sina vänner och säga så här de här bitarna är, tycker jag kanske är lite sisso men jag älskar verkligen det här i min kyrka om det så är liksom lovsången eller undervisningen eller gemenskapen eller vad det är att försöka sätta ord på så här vad är det jag vad är det jag vad är det som gör att jag går dit och, och försöka förmedla det till sina vänner. För det blir ganska svårt att sälja in ett koncept som man själv liksom inte känner för själv. Eller att man ska försöka håsa upp någon, <kling> någonting som man själv... Liksom, jag menar, vi vet ju, vi är ju i våra sammanhang. Vi vet ju vad som är bra och dåligt. Och då blir det lite märkligt att så här, sälja in någonting som 100 procent om det inte själv känns så. Men s- sälj du in det som känns liksom riktigt bra. Vad är, det, vad är det som gör att du går dit?
2: Jag tänker ta de små chansen också egentligen som pratade om innan. Att, att säga en till dem vad gjorde du i helgen? Och du var på en grym ungdomskväll eller en, en, en grym söndagskuttjänst. Då kan man ju säga, jag var i kyrkan och jag tyckte att det här var så bra. Mm. Och någonstans i att göra det regelbundet, inte där man ljuger utan där man säger det man mm-hmm. faktiskt tycker om så bygger ju också det nyfikenhet. Alltså man, man kan någonstans lite strategiskt börja lägga upp bollen för att ändå men mm. ska inte du hänga med mig? Eller så kanske rent av du inte ställer frågan utan personen ställer. Du pratar om det här varje måndag. Kan jag få hänga med? Mm. Alltså i, ibland tänker vi att vi måste... Ibland kan det vara bra att börja få den här bollen i rullning som mm. väcker nyfikenhet. Sen tror jag ibland vi gör det lite mer avancerat än vad det är också. Du kan säga till din kompis här ska du hänga med mig till kyrkan? Vi tar en fika innan. Jag bjuder dig. Eller vi, alltså, var människa, var vän gör det enkelt.
1: Mm. Och så passa på när det är alltså ibland har, ju, har man i kyrkan kanske lägre tröskel evenemang så att säga. Man kanske har en julkonsert eller något annat som kanske kanske kännas lättare att bjuda med till eller musikcafé eller vad det kan vara att det kan få vara en bra inkörsport. Som kan få peka mot söndagsmötet sen. Eller kan få peka på att, att det finns mer i församlingen. Men en, del kanske, ja, men en del kanske tycker att det är lättare att komma på ett musikcafé. Om de gillar musik. Eller, och det ska liksom, man behöver inte se det som att man lurar dit folk. att Haha, Nu ska de till kyrkan. De vet inte att de kommer att prata om Jesus. Det är ju musikcafé. Utan att så här, men du gillar ju musik. Jag älskar musikcafé. Kom och haka på. liksom och så får du se hur det är. Bara att kliva in första steg kanske kan vara jättestort för någon. Man vet ju inte. Det kan ju vara så olika vad folk börjar med sig för erfarenheter av, av kyrka och tro. Så att, jag tror även att de tillfällena kan man också få passa på för att sen få ja men en öppning. För att få berätta mer om sin tro. och, och så. Det är väl oftast därför vi också har vissa sådana möten ibland. Eller man kanske har gjort en gudstjänst just anpassad för det är för nya människor. Eller kanske pastorerna just den dagen, dina ledare just den dagen eller inför den, inför den dagen liksom promotare på det sättet att på söndag ska vi ha en gudstjänst som verkligen är för nya människor vi vill sänka tröskeln på flera sätt så bjud med dina vänner att passa på vid de tillfällena
2: Sen är faktiskt min erfarenhet att vi som går till kyrkan och uppväxtar i kyrkan är mer kritiska många gånger till kyrkan än de som aldrig varit där eh. De gånger jag bjudit med mig folk, jag inte kände Jag var bland annat tvungen när jag läste i skolan att göra det någon gång så här. Och sen ställa frågor efteråt. Så var jag lite chockad över att det här som jag trodde skulle uppfattas som weird och konstigt var det som liksom, det där var ju grymt. Man fick gå till förbön. Så här bara, ja det tyckte du var det bästa liksom. Man kunde få hjälp med någonting som man tyckte var jobbigt. att prata med, alltså så här, Det här som vi ibland tänker är det som skrämmer bort folk. Och vi tänker, det här här gillar ju bara jag för att jag är uppväxt i kyrkan. Det kanske faktiskt är det som fungerar för andra också. Och och tror vi på det vi tror på på, så får vi också någonstans tro att det inte bara handlar om att allting ska vara perfekt utan att Gud är där och kan göra någonting med våra vänner.
1: Ett annat sms en som skriver att de vill leva för Jesus fullt ut. Men känner hela tiden att det inte är tillräckligt det den gör. Att det blir liksom ett krav och prestation som ligger över. Och hur vet man då liksom, vart sätter man balansen? var sätter man gränsen? Vem vet man vem man ska hjälpa? Eller när man ska faktiskt backa? Mm. Eller finns det ens en sån gräns?
0: Ja, det finns ju absolut gränser ingen av oss är oändlig, det är bara Gud som är oändlig och ingen av oss ska känna att att vi ska klara av att ta på oss kanske en till kompis och en till kompis som kanske går igenom något tufft utan det är också en en sak att lära sig att känna sig trygg i att jag har mina begränsningar och det måste vara okej jag är inte bara en sån när vi pratar om att vara salt och ljus så måste det hela tiden stå parallellt med vad Jesus är för mig. Det handlar ju inte om att jag bara ska finnas till för den här världen. Det är därför det hela tiden måste få, få handla om Jesus och mig. Jag måste först få komma till Jesus och vara, och vara Guds barn. Och få vara liten och svag om jag är det. Och i vissa säsonger kanske inte jag kan ta hand om någon människa. I vissa, men, i vissa situationer i livet kanske jag inte kan vara med i ett enda team. Och det är fint. Det handlar verkligen inte om det det vi gör när vi inte klarar av att göra saker. Men när vi har saker att ge ut, det är då som som vi ska ge ut. Men det ska aldrig basera sig på, på tvång. Utan det ska alltid basera sig på att jag har fått någonting som jag vill ge ut. Däremot kan det ibland vara så att om jag är mer fast i en slags bekvämlighet, då kan det ibland vara en bra nyckel att faktiskt börja göra någonting på en ganska liten nivå. För att om jag helt finns, det är en sån fin balansgång. Det här ska jag hela tiden känna efter. Ja, oh, känns du, känns du, känns du, känns det. Om jag mår hyftat bra om jag, är ganska, om jag är på en ganska stabil plats i mitt liv så har jag oftast någonting att ge och då kan det vara bra att få ibland att börja med att ge mm. men man ska aldrig känna krav och press, speciellt inte om man själv inte är på en jättebra plats Nej. utan då handlar det om att istället öppna sig mot Jesus för att våga ta emot mm. och våga vara svag och kanske också säga till andra människor jag behöver få, jag
1: behöver få hjälp
0: mm.
1: det är ju inte, är inte att vara svag det är en annan som har skrivit en fråga som går lite i, i likhet med det om det här med krav och prestation. Och, och man, hur man kan liksom i sin vardag leva likt Jesus och få leva i den friheten. Just det som kanske så här, Jesus gjorde så mycket. Hur ska jag hinna? Jag pluggar, Jag har alla andra aktiviteter. Men att få leva i den friheten. Men jag tänker att du går in lite på det svaret är att där man är i sitt liv. och mm. Jag tänker att anden också får leda i många situationer. Om mm. man lever med så Att låta h- fråga hela andra ibland kanske. Vad jag kan göra för en människa. Eller vem vill du att jag ska vara till, finnas till för? Mm. Och även tvärtom. Vem kan få vara, finnas till för mig om jag behöver hjälp? Mm.
2: Ibland tror jag vi tänker också att när vi ger. Så, så liksom vi oss själva. Många gånger har jag upptäckt att när jag ger. Kan det ibland vara också när jag får som mest det, det gäller inte alla säsonger i livet det säger jag inte, men ibland så är det där, det där av att leva ett utgivande liv är också ett tillfälle där man får mm. när man märker att man gör skillnad i någon eller när man får betyda något för någon eller när man, det, det är något mäktigt i det mm. Uh, mm. Ja.
1: okej, okay, sista frågan då hur gör man då om ens kompis eller kanske en familjemedlem eller någon annan i ens liv vill bli kristen.
0: Om man tar steg 2 och 3 så tror jag först så tror jag att man måste vara beredd. just om det är någon som står ganska nära en så tror jag att man ska vara inställd på att det inte handlar om att liksom allt ibland kan det vara verkligen från svart till vitt som att liksom vända på ett mynt. Men att att man man har med den här processen även efteråt. Även om en människa har sagt ja till Jesus så kan det vara en ganska lång process efter också. Men det är ju för oss alla hela livet såklart. Men jag menar, särskilt kanske för oss som har varit kristna ett tag eller som kanske till och med uppväxt i en kristen familj och har lärt sig om liksom, ja, en bibeln och allt sånt där. Då kan det vara... Det är ju som att man har fått ett litet spädbarn i, i sin famn och att man måste liksom mata och man kan inte förvänta sig att de ska gå och springa. Så för det första så tror jag att, att man ska vara, eh, ha insikt om liksom steg två och det som kommer sen efter. Men jag tänker att... att be en enkel bön och att antingen göra det själv alltså med den här vännen eller familjemedlemmen eller med andra som man har förtroende för man man ska inte slå ner på sig själv om man känner att jag känner mig inte redo för det men jag tycker också att man ska förstå att det handlar inte om att det är en särskild person med någon särskild kraft eller någon särskild helighet som behövs för att en människa ska kunna ta emot Gud. Utan att det handlar om att man tillsammans kan få få be en enkel bön om att Jesus, jag vill följa dig. Jag vill ge mitt liv till dig. Men att vara inställd också på på vägen som kommer efteråt. Och att bara vara då en medvandrare. För då är det så här, okej, nu är vi här på samma resa. Vi kanske... Befinner oss lite annorlunda men vi är på samma resa. Vi är liksom på väg mot samma mål och det kommer vara en resa för båda av oss resten av livet. Ingen av oss blir ju färdig någonsin.
1: Jag tycker det är ett jättebra svar. Jag håller verkligen med. Och jag tycker det är så viktigt att du tar upp biten efter också. Ja, jättebra. Honey, det här var. Ni hem 2018, sista Bibleboost. Yes. Ja. Vi vill ge en stor applåd till Lydia som var här. Tack för att du kom. Tack.